1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes, 7 de la tarde, 2 minutos en este sábado 18 de abril del año 2020. Yo soy Sergio Almazán, están ustedes en la frecuencia de MBS 102.5. Esto es El Cocodrilo, la emisión 364 de este sábado. Y hoy, eh, seguro ustedes también como nosotros, pues estamos en casa... ...pero desde aquí estamos transmitiendo... ...síganos por favor... ...conéctense a Facebook... Eh, ...estamos como el Cocodrilo MBS... ...ahí estamos transmitiendo... ...completamente en vivo para ustedes... ...acompáñenos la noche de hoy... ...que vamos a recorrer la casa de las... ...ajaracas... ...o casa del mayorazgo de Nava... ...¿dónde estuvo? ...¿dónde se ubicaba esta casa? ...¿quién la habitó? ...¿cuál es la historia de esta familia? ...¿y la historia de esta casona? ...que llega hasta nuestros días... ...pues de esto y más vamos a platicar la noche de hoy... Pero como cada semana lo hacemos también este recorrido acompañados de música. Y así sonará la rocola de esta noche. Acompáñenos. en
2: de mi ciudad, Gente que siempre está trabajando, y tu descanso,
0: tu a Súbete en el cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: De hoy sonará la sonora santanera de Carlos Colorado, quien, por cierto, hoy lo vamos a recordar a su creador a 36 años de su muerte. el creador de una de las agrupaciones más importantes de los años 50 la sonora santanera referencia popular del sonido tropical de la urbe nocturna de la urbe festiva y romántica del méxico de la primera mitad del siglo XX. es el sonido de la riqueza popular de la pobreza que se satisface en los bailes de patios y banquetas de barrios donde lo cursi, lo sentimental y lo arrabal se convierten en himnos emocionales, emblemas de pertenencia y sentimientos de complicidad a través de las canciones de la sonora santanera. Estéticas de multitud que se convierten en temas bailables y coreados hasta alcanzar su clímax en los años 70. Colorado es el creador de esta agrupación llamada La Sonora Santanera, que en los años 70 logra la consagración de este grupo para autorrealizarse y beneplácito de la fanaticada que corea, que baila, que suspira, con temas como Pena Negra, El Mudo o su gran éxito, Perfume de Gardenias. En 1961, la agrupación de Carlos Colorado La Sonora Santanera, nombre sugerido por Jesús Martínez Palillo, conoce a Sonia López, con quien por espacio de un año fue la voz femenina y el rostro seductor de un grupo que hizo grandes éxitos en la voz de la chamaca de oro, Canela Pura, El Ladrón, El Nido, entre otros que fueron del gusto popular. Junto con Carlos Colorado, Andrés Terrones, Silvestre Mercado y Juan Bustos, le dieron una personalidad a la agrupación, convirtiéndola en una referencia y una identidad de los bailes nocturnos, estudiantiles, juveniles, de los barrios del México marginal de los años 60 a los años 80. Carlos Colorado es además compositor de temas como La Tocito... ...y a su hija le compuso el tema Musita. Había estudiado trompeta clásica en el Conservatorio de Música de Bellas Artes... ...y ese conocimiento del ritmo le daba oportunidad de componer... ...y hacer arreglos musicales haciendo una amplia gama rítmica... ...con la sonora santanera. El éxito cultural de la sonora santanera que conformó... ...y llevó a la cumbre del ritmo popular... Gracias a la idea y el genio musical de Carlos Colorado radica en que unificó el sentimiento de pertenencia en los salones de baile, en las fiestas y en las tardeadas de barrios marginales de la urbe con aquel otra exclamación que en coro y al unísimo, cuando cantaba la agrupación el tema de Agustín Lara Estoy pensando en ti. En
2: un lamento, el dulce viento llora con mí. Pensando en ti, llorando, en el camino que mi destino...
1: De los años 60 hasta mediados de los años 80 del siglo XX, la sonora santanera resistió a la urbanización y a la construcción de la metrópoli, a los nuevos sonidos y a los ritmos, como por ejemplo el rock and roll, era referencia, obligación rítmica en bodas 15 años de la urbe de los pueblos y de las tardeadas del Blanquita y del Salón Los Ángeles, la Sonora Santa Carlos Colorado y su agrupación eran los invitados para celebrar lo mismo graduaciones que aniversarios de boda. Su repertorio musical completa un discurso popular de una cultura masiva que no se agota en un asesato o en un baile, sino que se prolonga y persiste en los éxitos radiofónicos que se vuelven necesarios para el ánimo sentimental y festivo del mexicano. Era el 25 de abril a las 8.15 de la mañana de aquel 1986 ...cuando al dirigirse a la Sonora Santanera... ...a la Feria de San Marcos en Aguascalientes... Eh, ...cerca de la Colonia Jardines de la Hacienda... ...en Coctitlán, Scali, Estado de México... ...en el kilómetro 37 de la carretera México-Querétaro... ...el autobús de la agrupación... ...fue impactado por el vagón de una pipa de gas... ...provocando una, aparosa, una aparatosa volcadura... ...de aquel accidente... ...Carlos Colorado sufría un golpe en la cabeza... Y segundos después, salió disparado del autobús. El parabrisas le pegó a Carlos en la sien, provocando que muriera instantáneamente. Los demás quedaron inconscientes. Juan y Silvestre también habían resultado heridos. El resto de la agrupación había resultado ilesos con heridas menores. Con el, aquel accidente en la carretera, el conjunto de la Sonora Santanera había perdido al corazón y artífice de, de grandes éxitos a Carlos Colorado a quien hoy lo recordamos a 34 años de su fallecimiento con sus grandes éxitos con su legado musical de este cancionero popular bailable y festivo de América Latina esta noche aquí en El Cocodrilo vamos a ponernos a bailar recordando al creador de la sonora santanera Carlos Colorado Este ritmo con esta vigencia de la sonora santanera que ha regrabado con nuevos eh, intérpretes lo que la sonora santanera desde hace más de medio siglo le ha dado como sonido y ritmo a México. Así lo recibimos la noche de hoy, les damos la bienvenida, qué bueno que nos están acompañando, que nos están siguiendo en esta transmisión a través de Facebook como El Cocodrilo MBS. Ya estoy viendo que bastantes personas están sumando y escribiendo. Mazán, la noche de hoy pues vamos a recorrer el mayorazgo de Nava Chávez es decir, la Casa de las Ajaracas. Fluyeron en el centro de la ciudad. Lo vamos a recorrer para RIT, esta enorme agrupación que es la Sonora Santanera y que la noche de hoy vamos a recordar a su creador, a Carlos Colorado A36. ...cuatro años de su fallecimiento... ...así es que vamos a la pausa... ...si les parece... ...antes les recuerdo nuestras vías de contacto... ...que es en Twitter como... Eh, salmazán 71 ...y el cocodrilo MBS... ...así nos encontramos en Twitter... ...la página es... Eh, ...sergioalmazán.com... ...y en Facebook nos encontramos como... ...el cocodrilo MBS... Hacemos una pausa, si te parece, mi querido Inge Zabala, que él está desde la cabina de transmisión eh, ahí en la colonia Anzures. Nosotros estamos aquí en casa, como pueden dar cuenta, desde la cocina, como debe de recibirse a los amigos en la cocina de la casa. Estamos nosotros y volvemos. Esto es el cocodrilo y a ritmo de la Sonora Santanera nos vamos. Esta noche vamos a recorrer el mayorazgo de Nava ¿Dónde se encontraba este edificio y cuál fue su importancia? Aquí parte de su historia Entre 1524 y 1531 se consideraba el periodo formativo De la Organización Espacial de la Ciudad de México Que empezó a contemplar la distribución de zonas para calles, solares y huertas. Otra zona para molinos, para mesones, para ermitas y tiendas. Los títulos de las actas de Cabildos debían especificar si se trataba de un solar que era para alguien noble, para un peninsular o para una autoridad. Al rubro de las primeras marquesados de la Nueva España corresponde la Casa del Mayorazgo de Nava llamada la Casa de las Zajaracas, según los registros de Cabildos, que le fue autorizado a don Antonio de Nava, alcalde de la ciudad de Mérida, España, y que había desembarcado en la Nueva España en 1535, con los documentos reales del conde de mayorazgo de Nava, y que le eran otorgados un solar ubicado en la prolongación de calle Tacuba y el reloj, donde edificaría un gran palacete. El mayorazgo de Nava Chávez fue un título concedido al canónigo Pedro de Nava, quien buscaba garantizar la herencia material y del apellido de sus padres y que sirvieran de benefactores a causas religiosas, ya que como autoridad eclesiástica de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, buscaba garantizar que los beneficios sepulcrales en el altar mayor, además de obtener indultos de las generaciones posteriores. Es por eso que el mayorazgo de Nava se empeñó a toda costa de que fuera necesario y suficiente tener no solamente recursos para poder eh, tener una vida holgada, sino también para que en la posteridad sus restos estuvieran sepultados en la Catedral Metropolitana. se encontraba la casa del mayorazgo de Nava Chávez, esta se construyó en los predios familiares ubicados en la esquina de la calle de Tacuba más tarde llamada Escalerillas y ahora República de Guatemala tan pronto concluyó los estudios este eh, joven canónigo eh, Pedro de Nava letrado en artes religiosas y latín, el religioso Nava primogénito del matrimonio de don Antonio Nava y doña Juana de la Cuadra del Real y Pontificia Universidad de México en el año de 1553 en que concluyó sus estudios los padres le otorgaron uno de los dos solares que integraban los tres predios de la Casa del Mayorazgo de Nava para que allí estableciera su residencia su biblioteca y un consultorio, consultorio de beneficencia aquella casa ...de estilo árabe mudéjar... ...llamado estilo ajaracas... ...o casa de las ajaracas... ...como se la llamó... ...entre los vecinos del siglo XVIII... ...porque eran enormes... Eh, ...ese solar donde se edificó... ...la residencia del mayorazgo de Nava... ...comenzó por ser más de estilo andaluz... ...con recubrimiento en somtra... ...y piedra volcánica... ...debido a su tamaño... Eh, ...distribución y decoración... ...muy pronto fue una edificación referencial y de llamar la atención entre la sociedad novohispana de finales del siglo XVI. Y es que la casa del mayorazgo de, de Nava se convirtió en un lugar referencial durante el siglo XVI. La razón era muy sencilla. El canónigo eh, eh, don Pedro de Nava se había convertido en uno de los eh, profesores y uno de los cuidadores de la, eh, catedral, de, de la catedral metropolitana. Y por otro lado también se había convertido en uno de los benefactores para la sociedad que estaba cercana a esta catedral metropolitana, es decir, al centro de la ciudad. Nava unió toda la riqueza que tenía y eh, junto con su eh, familia cercana acordaron que la riqueza que tenía el mayorazgo de Nava, el 30% fuera destinada para que garantizaran que todo aquel que muriera del mayorazgo de Nava fuera sepultado en el altar principal de la Catedral Metropolitana. Una vez que murió el canónigo eh, Nava, en la herencia directa, tuvo que disponer su herencia a su hermano Alonso, quien estuvo solo, quien tuvo solamente dos hijos, un varón y una mujer. El mayor Diego, al casarse, formó el mayorazgo de Nava Chávez, quien se casó con la nieta de Hernán Al no tener descendientes, el mayorazgo recayó en Juana, su esposa. Aunque hubo un litigio con la segunda línea de descendencia de la familia del canónigo Nava, finalmente la Real Audiencia en el año de, eh, de 1620 falla a favor de Juana Troche. Y ese año se establece el mayorazgo de Nava Chávez que comprendía una hacienda ganadera en Hidalgo con 300 cabezas, 14 hectáreas de cultivo y un inmueble en la capital de la Ciudad de México tres casas y cuatro tiendas, es decir, una propiedad de uso habitacional y comercial. Nueve años más tarde, el mayorazgo de Nava se vio afectado por la inundación de 1629, con la que se tuvo que reconstruir años posteriores la gran casona, los solares y los comercios del marquesado de Nava Chávez. Acompañando eh, y bueno, un
2: momento. es que estoy sufriendo valor. Le pido yo al cielo,
1: gracias por eh, estar con nosotros.
2: Que me dé consuelo, no debo pensar en siquiera que pagues mal.
1: Te regreso gracias por eh, seguir con nosotros y por estarnos eh, acompañando en esta en esta transmisión y qué bueno que eh, siguen aquí con nosotros eh, parece ser que estamos ahí teniendo algunas fallas ¿verdad con la con el audio pero nosotros aquí seguimos con ustedes eh, acompañándoles. Saludos. saludos, por supuesto, por supuesto a, a Mercedes, Mercedes. Sí. Dice que eh, quiere luces de Nueva York, que en un momento más la escuchamos. También mando saludos a Iván Jiménez Morales, y hola, Sergio, saludos. Desde Coajimalpa, qué bueno que nos están siguiendo. Y les quiero, aprovecho esta oportunidad que estamos teniendo de leer los mensajes, porque eh, quiero invitarles, eh, ya que vamos a estar todavía varias eh, varios días en este confinamiento por cuestiones de seguridad de salud, pues vamos a nosotros hacer nuestros recorridos, pero ahora los vamos a hacer virtuales, si les parece. Por lo pronto el próximo martes eh, los quiero invitar, el martes 21 de abril a las 6 de la tarde nos vamos a conectar porque vamos a hablar de un personaje de la cultura popular mexicana que es María Félix. Eh, aquí en el mismo, en Facebook, eh, y al 55 26 98 Podrán ustedes tener informes de cómo inscribirse a esta conferencia, videoconferencia, que vamos a hacer el próximo sábado a las 6 de la tarde. Y vamos a ir haciendo recorridos, perdón, martes, martes a las 6 de la tarde. Y vamos a ir haciendo recorridos eh, virtuales para seguir nosotros viajando en nuestro propósito y nuestra finalidad que recorrer la ciudad a través de estos recorridos virtuales. Eh, sigo saludando Rodolfo eh, Mendoza, dice Don Sergio, qué buena música, saludos a todos, que sea un programa increíble, cuídense y usen tapabocas, y Dios nos cuida a todos, por supuesto. Dice Marcos Cerratos, que eh, que todo, eh, recuerden las fiestas del. Mis... Ah, no, Marcos Cerratos dice, buenas tardes, Sergio, saludos a todo el equipo desde Guadalajara, pues hasta allá mandamos saludos. Eh, por supuesto, también. Eh, y les eh, también le eh, 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 mando saludos a Soledad dice la Santanera contra Steve, eh, Stevie Wonder bueno quién sabe eh? eh, quién sabe prefiero la Santanera eh Ena González saludos desde Guajimalpa saludos también para ustedes momento si les parece antes de que nos gane el tiempo de eh, que eh, nos vayamos en este bloque a escuchar esta revisión que estamos haciendo de los 500 años de la resistencia que hizo el pueblo de Tenochtitlan para eh, para el, eh, resistir esta invasión de eh, los eh, españoles en la conquista. Hoy vamos a escuchar lo que eran los libros pintados, eh, en qué consistían esto, y a qué dio origen. Pues vamos a escuchar esta cápsula y volvemos a esto es el cocodrilo.
0: 1520. La Resistencia. Hace 500 años que el Imperio Mexica, el más importante de Mesoamérica, resistió la conquista de los españoles. 1520. El año de la Resistencia.
1: En la tradición mexica existe una manera de contar la historia a través de los libros pintados llamados Amostli, El origen de los códices. Existen registros, dentro de la tradición prehispánica mexica, de recurrir a libros pintados, llamados Amosli, donde los sacerdotes, guerreros y tlatoanis guardaban y difundían información, costumbres, tradiciones e incluso cosmovisiones del mundo ritual y sagrado. Estos libros pintados son códices donde aparecen fuentes históricas de primera mano, en la que las sociedades mexicas, nobles y jerarquías religiosas o militares dejaron constancia de la forma de vivir, de trazar, de ser como sociedad y ciudad. Los amostris son las referencias más importantes que los frailes y conquistadores tuvieron en el siglo XVI para realizar más tarde copias e interpretaciones que se conocieron como códices mexicas. Entre estos códices conocidos después de la conquista son copias de los prehispánicos y su intención fue recuperar la historia pasada y reunir una memoria fidedigna de la vida mexica. Es por ello que llegan hasta nuestros días informaciones de códices como el de Mendocino, la tira de peregrinación o códice Buturini o la matrícula de tributos dichos trabajos constituyen la mejor fuente primaria para el conocimiento de la vida religiosa, de la vida política y económica de los antiguos mexicas. Gracias a su contenido pictográfico nos permite interpretar, explorar, indagar y responder varias de las preguntas que nos hacemos al mirar un recinto prehispánico, un basamento, un pictograma o petroglifo en el templo mayor. El esplendor cultural que tanto asombró a los españoles a su llegada a la Cuenca de México, están expresados en estos códices, en los libros pintados, que son el tesoro intelectual, histórico y artístico de la cultura mexica ante el mundo.
0: 1520, la Resistencia.
1: Inge Zabala, este es de mis temas consentidos, ¿eh? eh, y seguramente para varios de nuestros radioescuchas no es así. Es que regalen un pedazo más de este tema, un fragmentito más, la sonora santanera con nosotros.
2: No me explico todavía, el por qué te has alejado, si bien sabes vida mía. Eres tú mi adoración, todo México me ha visto, calle arriba y calle abajo, por doquiera te he buscado en mi desesperación. Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán,
1: Espero que ustedes, así como nosotros, ya nos pusimos a bailar eh, Así es que, pues, ustedes bailen al ritmo de la sonora santanera Las calles de México
2: Y un papel no me dejaste Escribiendo la razón
1: Iván Jiménez Morales nos escribe a través de Facebook Live y dice que recuerda que en las, posadas, en las posadas de su barrio era un clásico escuchar a la santanera. Pues mira, en las posadas, en las bodas, en los 15 años, en las graduaciones, en las fiestas más improvisadas, siempre se baila con la sonora santanera, mi querido Iván. Rodolfo Mendoza dice, hola Sergio, qué buena música, saludos a todos y que sea un programa increíble. Eh, la basurita de Zurita dice Hola Sergio, mi papá nos regaló el disco de sueño infantil Y todos eh, son mis favoritos cuando era niña Pero pequeño es de mis recuerdos más dulces No eran de los intérpretes infantiles de siempre Pero ese disco la verdad es grandioso Y es grandioso, como bien dice Zurita Por supuesto, estoy de acuerdo contigo eh, Por acá Marielena eh, Muñoz dice Lo importante es que no te olvides ...de uno ni de hacer estos eh, recorridos, pues lo seguiremos haciendo. Eh, si les parece, antes de que nos gane el tiempo, vamos a seguir con este recorrido que estamos haciendo... ...por esos eh, lugares, y uno de estos lugares, como les decía, pues es la hoy famosa Casa de las Ajaracas. ¿Qué es el día de hoy este lugar?, pues, ¿y por qué se le destinó a esta casona del mayorazgo de Nava como uno de los espacios eh, primordiales para eh, llevar a cabo una de las órdenes eh, de, de solares y una de, las, eh, y una de las sociedades más importantes para el cuidado de la Catedral Metropolitana en el siglo XVII? Pues aquí parte de esa historia. suceso que marca una de las grandes afecciones de la casa del mayorazgo de Nava Chávez. Como habíamos dicho sobre la calle de República de Argentina y República de Guatemala, se encontraron estos solares que en, al, en su momento desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII estuvo habitado por los descendientes de don José de Nava y el mayorazgo de Chávez. Fue uno de los quizá más importantes eh, sitios de referencia para el centro de la capital porque en ese lugar donde estaban los límites de lo que sería la zona religiosa la zona política y la zona económica de la eh, ciudad novohispana se ubicó este portentoso edificio que llamaba singularmente la atención el Marquesado de Nava este Marquesado de Nava eh, el mayorazgo de Nava era sin lugar a dudas uno de los más importantes benefactores para la iglesia y la catedral metropolitana. La razón era muy sencilla, que uno de los miembros de este marquesado pues había sido un religioso, pero no solamente eso, sino que eh, además este, esta familia había dejado parte de su herencia para el desarrollo posterior de, eh, de las órdenes religiosas, sobre todo franciscanas, donde se llevaron los restos del canónigo, y posteriormente sería el, eh, el lugar donde se habitó el comercio después de la independencia de México. ¿Qué ocurrió en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX con estos predios? Pues de esto vamos a platicar regresando de la pausa, no sin antes recordarles que el próximo martes, porque me lo están preguntando aquí sobre la videoconferencia, Vamos a hacer una videoconferencia a las 6 de la tarde y, eh, y vamos a hacer a partir de esta videoconferencia que está ahora dedicada a la eh, figura y la importancia de eh, María Félix para la cultura popular mexicana. Eh, se va a hacer a través de esta aplicación que se llama Zoom. Si ustedes nos escriben, les vamos a dar todos los datos, pero entren también a la página de Facebook que es el cocodrilo MBC y ahí van a tener toda la información es por la aplicación es el próximo, la aplicación Zoom y es el próximo martes 21 de abril a las 6 de la tarde vamos a la pausa con la sonora santanera, con el ladrón ¿verdad mi querido Inge Zabala? y volvemos, esto es el cocodrilo
2: se desmayó
1: Es la voz de la chamaca de oro Sonia López con la agrupación La Sonora Santanera y el tema es El Nido. Esta noche que nosotros estamos recordando y celebrando la inmortalidad musical de Carlos Colorado a 34 años de su muerte, qué mejor que hacerlo con sus temas, con su música, con su aportación bailable, sonora y festiva de la Sonora Santa
2: ansiedad. Y el está esperando,
1: vuelve ya, vaya, vaya. Ahí está la Sonora Santanera para ustedes, y en un rato más el tema que nos han pedido de luces de Nueva York. Antes de que el tiempo se nos acabe, vamos a continuar recorriendo esta casona, que eh, un fragmento de esta casa se conserva hasta el día de hoy, del marquesado, del mayorazgo de eh, Nava Chávez como les decía antes de la pausa, ¿qué ocurre eh, en aquel 2006 en que se están haciendo otros trabajos eh, indagatorios de excavación por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia en esta zona de lo que hoy llamamos el Templo Mayor? ¿Y por qué tiene que ver estas excavaciones con la casa del eh, marquesado del mayorazgo de Nava? Pues aquí parte de la historia. En la antigua casona llamada de las Ajaracas, entre los proyectos de excavación sobre los vestigios de la etapa sexta de construcción del Templo Mayor, los investigadores antropológicos y arqueológicos de la zona del Templo Mayor decidieron seguir la ruta de eh, lo que eran los perímetros de eh, las casas de, de los guerreros eh, Águila de la zona de Tenocitlan, por lo que siguieron excavando por debajo de eh, la Catedral Metropolitana y al continuar el recorrido, en el año de 2006 se llevaron a cabo excavaciones en los antiguos predios del Mayorazgo de Nava, en el área del predio que ocupaba la esquina de Guatemala y Argentina, enfrente del Templo Mayor. La sorpresa fue muy singular e importante En el momento que estaban ellos excavando se, se presentó ante su vista Una pieza tallada en andesita de la Amprobolita Es decir, de una roca volcánica con tonalidades rosáceas y violáceas. Sus grandes dimensiones hicieron de esta pieza que se trataba entonces de un monolito. Era una pieza espectacular de 4.17 metros por 3.62 y alcanzaba un peso de 12 toneladas. Se trataba... ...del monolito de Tlaltecuti... ...la diosa o la señora de la tierra. Ahí, debajo de esa casona... ...que durante cinco siglos... ...albergó solares... ...zona de riego y agua... ...pozos... ...y por supuesto... ...los enterramientos... ...de los descendientes del mayorazgo de Nava... ...ahí junto a ella... ...se encontraba la talla... ...sumamente refinada de Tlaltecuhtli, ...la diosa o señora de la Tierra. En ese monolito... ...se pueden notar detalles como el cabello rizado... ...propio de las divinidades de la oscuridad... ...de la Tierra y el inframundo. En su rostro... ...se observan ojos en forma de media luna... ...nariz ancha y círculos en las mejillas... Boca descarnada y orejas prominentes, adornadas con joyas circulares de las que penden paneles de tala, todos ellos distintivos de la Deidad de la Tierra. En el vientre de este monolito está esculpida una incisión circular de donde brota un flujo de sangre que se dirige hacia su boca, distinguiéndose dentro de dicha incisión dos pequeñas calzadas con sandalias, posiblemente restos de una imagen perdida de un dios, ...o de un gobernante. El reto estaba... ...en extraer aquel monolito... ...y para ello... ...habría que destruir parte del edificio... ...del mayorazgo de Nava Chávez. Uno y otro... ...había que conservarse... ...por lo que entonces se dispuso... ...destruir la parte donde se encontraba el monolito... ...y dejar intacta aquella donde no se podía extraer... ...más que los restos de algunos indicios... ...que no fueran los más significativos de época Tenochtitlan, ...de esa época mexica. Y así fue, como en ese 2006... ...se extrae uno de los monolitos más interesantes... ...de mayor dimensión que se tiene memoria de la etapa sexta de la construcción de la Tlaltecutli, la diosa o señora de la tierra, que estaba ahí, sepultada, en lo, en lo que después fue el solar y la casa del mayorazgo de Nava. A partir del 2006, la pieza quedó expuesta. Se encuentra hoy en el Museo del Templo Mayor. Y un fragmento de aquel eh, mayorazgo de aquella casona llamada de las ajaracas, hoy es el recinto que alberga el archivo fotográfico de la Ciudad de México, ambas piezas, ambas reliquias y muestras de un pasado eh, más inmediato y uno más anterior, se conservan en las calles de Guatemala y República de Argentina y es la historia del marquesado de Nava hoy Casa de las Ajaracas Cada pieza que tú pediste, me Shirley, Luces de Nueva York, para que ustedes empiecen a bailar, que ya empieza a caer la noche y antoja una buena cena y bailar como se bailan los buenos cabarets de la Ciudad de México.
2: Vendiendo tu amor al mejor postor soñando. Y con sentimiento noble yo le brindé como un hombre mi destino y corazón. Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición. Vuelve al cabaret...
1: Martín Gezabala, espero que no suelte los botones de la consola de transmisión por estar bailando, ya en su casa ya hay varias personas que dicen que ya que claro que dieron ganas de bailar y por acá dice Mercy que está muy bonita la cocina, que, este, que es muy agradable escuchar, escuchar el programa mientras están comiendo, Qué tarde Mercy, estás comiendo, espero que ya sea más bien la merienda, ¿verdad?, pero si sí se antoja, regálame en que un pedacito más para bailar. Bueno, un Rodolfo Durán daba los saludos también para ti. Saludos a Adriana Cecilia Góngora. Que nos está acompañando y eh, ah, dice que están tomando, dice Mercy, que están tomando agua de guanábana con hielo. Híjole, ya me antojaste la guanábana, pero por lo pronto tomaré un agua de melón o, eh, este, o, o de kiwi, que eso es lo que tengo por ahora en casa. Pero sí se antoja en esta tarde que está fresquita, en esta tarde que ha bajado y el sol que vaya, calor que está haciendo en la ciudad se antoja tomar un agua fresca pues nosotros ya casi nos tenemos que despedir mi querido Inge Zabala gracias por ayudarnos a esta transmisión también al ingeniero Guerrero y por supuesto a mi querida Yanín desde su casa ahí donde se clavan las banderas que es como el nombre náhuatl de Pantitlán hasta allá nos está para que vean que se puede todo a control remoto y yo desde acá desde casi el centro de la Ciudad de México les agradezco que nos hayan acompañado a Miguel García Cuadrado, que en esta última parte de transmisión del programa lo hizo a través de su celular. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden que el martes nos encontramos a las 6 de la tarde en la aplicación de Zoom para esta videoconferencia. Y eh, quieren informes, pues escríbanos a Sergio arroba, Sergio Almazán o aquí mismo en la página de Facebook o también al 55 26 98 Pásenla bien, quédense con Checo San, que les tiene muy buena música, no tan buena como la de nosotros, pero se la competencia y hace lo que puede. Mi querido Checo San, te mando un abrazo fuerte, y a todos ustedes nos encontramos el próximo sábado, eh, por supuesto a las 7 de la tarde, para un recorrido más del cocodrilo. Hasta entonces, buenas noches.
2: tu amor al mejor postor soñando y con sentimiento noble yo le brinde
0: como un hombre y esto forma dice sí ya se, acabó, ya se acabó ya se acabó ya se acabó se acabó se acabó ya se acabó este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya